0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. In deze aflevering van Formule 1 aan tafel. Ja, Science deed een uh,
1: hellingproef met een fikkende auto zonder handrem. En toch ook ja. wel een beetje paniek kan ik me voorstellen als hij daar staat. Want op
0: het moment dat die
2: uitstapt, rolt die auto gewoon weer de baan op. De schade intern aan die auto is ook echt serieus hoor. Afgezien van de bodywork wat verbrand is.
0: Dit en nog veel meer in het komende half uur. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino Sports. Hallo iedereen, Max Stappen hier, wereldkampioen van Leen en je luistert naar Grand Prix Radio.
1: Uiteindelijk verloor Max Verstappen over het hele weekend gezien slechts 5 punten ten opzichte van Leclerc en heeft hij nog altijd een voorsprong van 38 punten in het WK. Alonso bleek opnieuw ijzersterk, Vettel die ging in de Gintbak kijken en die had naderhand wat klachten. En hoe groot is het probleem rondom de Oranje-supporters? Welkom bij aflevering 28, jaargang 4 van Nederlands grootste Formule 1-podcast vanuit de Harbour Club in Vinkenveen. Ik ben Matthew Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
0: Formule 1 aan tafel.
1: We gaan lekker terugblikken met onze gasten aan tafel. Hij is uh, voormalig Formule 1-coureur en onder andere winnaar van de 24-uur van Le Mans met Helmoet Marco, Gijs van Lennep. Gijs, van harte welkom. Dank. Zie jij een uh, verandering bij het uh, soort toeschouwers ten opzichte van vroeger? Ja, ik denk dat ze steeds minder uh, autosport-minded zijn komen we later deze podcast op terug. Dan bij ons. Hij is coureur. We horen hem ook tijdens de vrije trainingen als commentator op Grand Prix Radio. En hij is ondernemer. Bas Schothorst, Bas welkom. Dankjewel Mattie. Uh, slaat de via een beetje door met hun boetes. En dan met name de geldstraf voor Verstappen, Leclerc, Hamilton na afloop van de race. Dat had dan te maken met het te vroeg in contact komen met de Visio
3: voor het wegmoment? Ja, wel toch. Ik bedoel, ja, moet je hier nou weer 10.000 euro boete per rijder voor geven? gaat een beetje ver. Ik kijk even naar rechts naar Gijs. Vroeger, toen jij nog reed, toen had je natuurlijk helemaal niet dat soort dingen. liep iedereen door elkaar heen. kon alles. Helemaal niet. Maar dat was toch veel mooier eigenlijk. En natuurlijk moeten de regels zijn. Natuurlijk kan niet alles, maar dit gaat een beetje ver.
1: En dan bij ons. Hij is coureur voor Lamborghini. Collega-host van F1 aan tafel. En technisch analist bij Grand Prix Radio. Jeroen Mul. Jeroen, welkom. Dankjewel, Martien. Is die auto van Max nou nog steeds te zwaar? Hij is weer te zwaar. Hij is weer te zwaar. Mochten de vaste fans zich afvragen waar is Frans Verschuur? Fransi is even op vakantie. Ja, na een prima trainingsweekend voor Max Verstappen en zijn winst in de sprintrace van zaterdag zag het er eigenlijk heel goed uit voor Red Bull. Verwachtingen waren dan ook hoog gespannen op de tribunes en natuurlijk thuis voor de buis.
4: En zo is het zondag 10 juli 2022. Twee lampen aan, drie, vier, vijf en uit. En onderweg. Wat komen ze langzaam van hun plekjes. Maar Verstappen heeft een betere start dan gisteren. Zal de binnenkant goed verdedigen. George Russell zit te pielen bij Carlos Sainz. En Russell pakt die plek van Sainz daar. Sainz via de buitenkant. Dat mag wel bij de start. En dan wordt het richting bocht 3 wat spannend. Verstappen is beter weg dan dat hij dat was tijdens de sprint. George Russell vecht. Met Carlos Sainz voor de derde positie. En oh, kleine touché. Perez aan de buitenkant moet hij opletten. Krijgt ruimte van George Russell. Dus dat gaat goed. En is het hele veld door die derde knik heen gekomen? Het antwoord is ja. Sainz veilig op die derde plek. Russell kijkt. Buitenkant is daar voor Checo Perez. En Esteban Ocon is er ook weer Oh, spin. Touché van Checo Perez. In het grind. Komt hij eruit? Ja. Zelfde verhaal als in Engeland eerste ronde problemen kan van achteruit opnieuw gaan beginnen
1: ja we zien max eigenlijk uh, prima starten die ferrari's die zitten meteen wel heel dicht op de huid komen we zo over uh, te spreken maar het gaat eigenlijk al in de eerste ronde mis tussen russell en uh,
3: perez ja wie geeft wie hier geen ruimte wie trapt af Bas? ja ik vond gewoon een uh, racing incident eerste ronde weet je je komt daar bij elkaar en ik uh, ja wat mij betreft was er geen
5: straf uh, nodig gijs Nee, misschien geen straf nodig... maar uh, Russel kan ook een beetje ietsje netter doen natuurlijk. Hè? En elkaar laten leven. Dat was nu niet zo. Want ze zitten naast elkaar en laten hem gewoon naar buiten lopen. Mm-hmm. Ja, Perez moet ergens heen. Dus ja, die toucheren, ja, dat kan... Ik je vond inderdaad. het
3: wel meevallen hoor. En ik vind ook, kijk, Perez maakt natuurlijk de actie, baat en om. En dan weet je ook dat je uh, verkeerd zit als iemand uh, je ligt op de penalty stip.
1: Ja, dat is wat er veel gezegd werd. Hè? Hij gooit zichzelf op de penalty stip.
2: Nou ja, ja, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren op dit circuit in Oostenrijk in diezelfde bocht meerdere van dit soort incidenten gezien. Komen zo ja. om nog, eh, nog te spreken over Vettel bijvoorbeeld? Ja, exact. Maar goed, wat dat betreft ben ik wel heel erg uh, te spreken over het feit dat de... Raceleiding in dit geval echt een rechte lijn getrokken heeft... en voor ieder gelijkwaardig incident dezelfde straf heeft toegepast. Ik zweef er een beetje tussenin, denk ik. Ik begrijp inderdaad Bas punt van... Ah, het is de eerste ronde, iedereen is nog zijn plekje aan het vinden. Maar ja, aan de andere kant is het wel bocht 4. Er is al redelijk wat gezetteld. Er wordt een aanval geplaatst vanuit bocht 3 naar bocht 4 aan de buitenkant. Perez zit helemaal aan die buitenkant. George wil niet opgeven, maar had inderdaad nog iets meer snelheid eruit kunnen houden, halen door uh, en op die manier een krappere lijn kunnen hebben. Dus.
3: Ja. Ja, maar hij mist niet de apex, hè, de binnenkant van de bocht. En dat nee, zie je hij stuit er zelfs een
2: beetje van de apex af, want hij gaat echt vol met twee wielen over die curb aan de binnenkant, waardoor hij ook weer iets verder naar buiten komt. Ja, het, ja, het,
3: ja, dat
2: gebeurt toch? Het gebeurt, ja. Misschien is het gewoon een racing incident.
1: ja. ja. Uiteindelijk kost het Perez wel zijn vloer. Moet hij in de 26e ronde uitvallen. Dat zijn wel een
5: kostbare punten, Gijs. Ja, dat is duur. Ja. Heel, heel duur. Dus hij moet natuurlijk zelf ook een beetje opletten. Maar als jij ergens naast zit, ja, dan moet die ander ook een klein beetje rekening met je houden. Maar dat is net wat je zegt. Je kan het zoals een resident afdoen. Ja. Maar wel jammer voor ze natuurlijk.
1: En dan krijgen we echt een spannend gevecht om de eerste plaats tussen Leclerc en Verstappen. Waaruit eigenlijk al vroeg blijkt dat de Red Bull qua snelheid kennelijk niet is opgewassen tegen die Ferrari.
4: Daar komt een aanval. Wat komt die van ver? Wat komt Leclerc daar van ver zeg? Waar? Verstappen het beter uit. Wow! Die hadden wij en Verstappen ook niet aanzien komen. Wat een ongelofelijke late uitremactie van Charles Leclerc. En heeft hij dan meer speed? Daar verremt hij zich eventjes. Maar Verstappen is gewaarschuwd. Leclerc op oorlogspad in de Ferrari. En Leclerc kijkt en Leclerc probeert. En daar probeert hij het echt. En daar is hij er voorbij. En Verstappen moet eieren voor zijn geld kiezen. Dat doet hij verstandig. Want als je een toucher hebt, dan ben je verder van huis. Nu alleen maar kijken wat je kunt op pace. Charles Leclerc, rondje nummer 12, pakt de leiding over van Verstappen. En dat is een unicum. Unieke...
1: Tja. Hoe kan het ineens? Waren die banden van Max niet in orde? Heeft uh, Ferrari de motoren volledig opengezet? Wat denk jij, Bas?
3: Nou, het bleek gewoon tijdens de race dat, uh, dat de banden inderdaad van, uh, van Max, hè, in dit geval uh, of misschien bij de Red Bulls, dat weten we natuurlijk niet, maar bij Max uh, ja, te snel uh, in temperatuur stegen. Ja. En daardoor ja, dan, dan neemt gewoon de grip af. En, en dat zag jij, ja, was eigenlijk kansloos.
2: Ja, er lijken een paar dingen. Uh, aan grondslag te liggen, zeg maar, voor het verschil hier. kant Aan de kant van Red Bull, zoals jij vroeg inderdaad aan het begin al... is de auto van uh, van of de Red Bull toch te zwaar. Het uh, het schijnt zo te zijn dat de Red Bull na de updates die zijn gekomen... recent uh, weer 10 kilo zwaarder is geworden dan het minimumgewicht. Ze hebben keihard gewerkt aan het begin van het seizoen... om die auto op dat minimumgewicht en het liefst iets eronder te krijgen... Kunnen ze dan met lood weer uh, bijwerken zodat hij precies op dat minimum gewicht komt, maar op dat minimum gewicht te krijgen? Ja. Vervolgens hebben ze updates gebracht, wat inderdaad qua performance wel wat geeft, maar, um, maar ook weer gewicht bijgebracht heeft. Dus nou ja, dat gewicht is altijd funest voor je banden. Um, op het moment dat ja, je hebt gewoon meer massa die die bocht uit wil, dan gaat die auto gewoon meer schuiven. Aan de andere kant was de Ferrari ook gewoon heel snel. Ferrari heeft gebruik gemaakt van de lage weerstandsachtervleugel die ze sinds Canada eigenlijk op de auto hebben zitten, waardoor het het topsnelheidsverschil tussen de Ferrari en de Red Bull, wat voorheen in het voordeel van de Red Bull lag... ...nu eigenlijk bijna nihil was. Dus de Ferrari had al voordeel door de bochten, miste wat op rechte stuk. Dat hebben ze nu uh, teruggevonden door uh, minder downforce aan de achterkant te hebben... ...met nog steeds stabiliteit. En daardoor was die Ferrari gewoon sneller.
1: Maar dan moet je me toch even uitleggen, die updates aan die Red Bull zorgen er dus ook voor dat die
3: auto zwaarder wordt. Wat is dan het doel van die updates? Dat zullen ze toch wel testen. Bedoel, dat is, je doet toch uh, sure, kwalificatieronden, runs, Ja, dan weet je toch, is een update ook echt een update?
2: Nou ja, het, het zal qua performance wel bijgedragen hebben. Sterker nog, dat hebben we ook gezien in de kwalificatie. Het verschil is niet zo groot, maar Max was wel sneller. Iedere keer als hij naar nieuwe setbanden ging in de race, was hij ook meteen ijzersterk, supersnel en, uh, en kon hij de, de snelste race zetten. Ja. Alleen zakte het daarna vervolgens te veel in. En uh, zo'n lange run simulatie met extra gewicht, ja, dat is in een simulator uh, en dat soort dingen heel moeilijk te testen. Daarvoor moet je toch echt op de baan gaan rijden. Iedereen heeft zich overigens vergist gisteren... in de bandenconsumptie en de voorspellingen Klopt. van Pirelli. Ja. Dus ja, dat, daar heb je gewoon uh, live dingen voor nodig... om daar echt uit te komen.
5: Ja, en het ja. zit natuurlijk... Sorry, het zit helemaal in details. Zaterdag de, de, gaat het goed. Hè? Lijkt het allemaal, gaat mm-hmm. prima. Ja. En dan zondag heb je hoge slijtage. Maar wie weet... Wat ze met de cambers gedaan hebben. Met de schokdempelafstelling, De rebound. You name it. Ja. Ze kunnen een miljoen dingen verstellen. Maar daar hoor je nooit wat over. Want ik heb het gevoel. Dat, dat denk ik misschien net iets buiten het gewicht. Hè? Die 10 kilo, dat kost gewoon een of anderhalf tiende. Ja. Maar ja, ze hebben gewoon de verkeerde kant uitgeschroefd. Zo kan je het ook zeggen. Maar ja. dat weet je niet. Er gebeurt dat nog dat heel veel ho- wat wij niet
3: zien. Absoluut. Ja, het dat zal altijd een je... combinatie zijn van factoren. Ja, ja. Ja. En ook wat Jeroen combinatie. zegt. Hè? Met, met bepaalde ja, ook dingen bij Ferrari natuurlijk. Wat er ja. aan bijdraagt. Dus, ja. Ja, uiteindelijk is het natuurlijk, ja, was het pijnlijk om te zien eigenlijk. Een
1: rondje later probeert Max meteen een undercut. En uh, die gaat naar de hardste
3: band. We luisteren even mee.
4: Maar dat is nogal de 2.5 van de leider. Maar goed, anderhalve seconde. Stappen naar binnen Stappen. Of niet? Hey, Max gaat naar binnen. Meteen naar binnen. Aan de Rondje nummer 13. Dat is wel vroeg, hè? Dat is wel vroeg. Maar Doen... ...die gaat naar hard. Hij staat op Hart. En waar komt hij terug? Dat is de grote
1: vraag. Hij Deed zijn laatste stint als we even een sprongetje mogen maken, niet op rood. Dat vond ik zelf nogal opvallend, want volgens mij waren er toen nog 10 ronden te gaan. Ik heb het gisteren ook nog even in het racecafé gevraagd. Olaf zei: Ja, ze hadden toen nog 20 ronden, maar het waren er nog 10. Waarom ging dat niet op rood toen, die laatste?
3: Ja, geen idee. Maar ik, ik, het verbaasde nee. mij ook eigenlijk. Ik had ook wel verwacht dat hij had misschien ik... nog op rood zou gaan, dan had hij echt kunnen aanvallen. Want je ja. zag nu ook op de mediumband dat Absoluut. hij toch uh, de snelheid nee. had hè, en dat hij een klein beetje weliswaar en dan ook nog het probleem van Leclerc aan het einde. Dus het kwam een klein beetje bij elkaar. Uiteindelijk finished, dus volgens mij op seconde. Dus ja, misschien had dat met een rode band uh, nog tot een
5: uh, mooie strijd. Uh, ja, ik denk ja. dat Red Bull het net niet gedurfd heeft om die uh, rode erop te zetten. Ik had ook gedacht, Ik nou, de laatste 10, 12, 13, 14 rondjes wat waard. die kunnen makkelijk op de rode band met die lichte auto met ja. weinig benzine erin. Dus uh, jammer, 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 maar dat is strategie.
3: Hoe kijk je dat? Heeft dat dan ook met gewicht te maken?
2: Nou, Wat ik begrepen heb is dat ze geen nieuwe rode meer hadden.
3: Dus hij had nog wel een
2: licht gebruikte set van de kwalificatie. Maar hij had geen volledig nieuwe set rode banden meer. En ik denk dat ze wat dat betreft gedacht hebben. Als onze bandenslijtage zo extreem is. Op die harde band al en op die medium band. Ja, dan gaan we op een gebruikte set rode. die tien ronden gewoon niet redden. Dan gaat het aan het einde te veel instorten. Maar ze
3: zal ook niks te verliezen. Want er zat niemand uh, dicht achter. Ja, precies. Dus daarom begrijp ik het eigenlijk. Niet. Vrije stop, ja. Je had gewoon achter, de achter zat Hamilton. Maar die zat op, uh, nou wat was het? Ik, 50 ik, seconden, ik denk 40 dat het, seconden. Ik denk dat in dit geval
2: Red Bull toch veel meer op de, um, de veilige mode zat. Hè? Want je hoorde ook al de engineer eerder tegen Max zeggen in zijn oor we gaan puur nog de ronde tijden van Lewis Hamilton. achter ons, ja. van ja. Hamilton achter ons matchen om die derde, of die tweede plek veilig te stellen, of die derde plek veilig te stellen. Maar heeft um, Max toch
3: zelf ook wat in te zeggen, of niet?
2: Ja, maar op zo'n moment als die, als die auto binnenkomt, dan gaat het team gewoon zeggen, jongens, we, z- er is al een auto uitgevallen. We moeten, gewoon, we moeten gewoon punten halen. Ja. We staan nog r- ja. ruim voor in het kampioenschap. B- beter Tot. een tweede plek nu. Uh, geen gekkigheid en dan en dan maar gewoon die race uitrijden. En dan staan ze alsnog op een gelijke positie met Carlos. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat de one lap pace, gewoon de kwalificatiesnelheid van de Red Bull en max in de Red Bull beter was dan de kwalificatiesnelheid van de Ferrari. Ja. Alleen kon hij dat niet, langer, niet zo lang volhouden als, als dat was het. Ja.
1: Ondertussen in het middenveld mooie racegevechten. Echt op het scherpste van de snede tussen Alonso, Norris, Magnussen, Tsunoda, Ocon... Ja, Alonso stijgt er boven zichzelf uit. Of is hij gewoon zo goed, Bas?
3: Nou, Het hele seizoen uh, zie je eigenlijk dat hij het hartstikke goed doet. En we hebben het vorige keer ook al over gehad. Hè. Alonso elke keer weer uh, laat hij toch mooie dingen zien met die, met die auto. Ja. Ik vond uh, Magnussen in die ene actie ook wel spectaculair. Daar deed hij toch goed uh, tussen vijf auto's door. En ja. Uh, ja, toch een paar mooie gevechten in het middenveld gezien.
1: Had je dit gedacht, Gijs, toen Alonso zijn comeback maakte in de Formule 1. Dat hij het nog zo goed zou gaan doen?
5: Nou, hij is natuurlijk nog heel jong. Dus dat kan uiteraard helpen, maar die hele generatie moet je niet vergeten natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Russell, Ocon, uh, Norris, mm-hmm. Leclerc, uh, kijk Science maakt, die is ook wel goed, maar die is, maakt iets te veel fouten. Maar die vier jongens, daar moet je maar eens op letten.
3: Ja, die want, zijn natuurlijk wel wat jonger, maar, ja. maar nou, ik, vind, uh, ja, ik vind het ook opvallend. En, uh, ja, ja hij het daar
5: net te zin, hè? die is ook alweer 25 deze jongens zijn soms 20-21. Dus... Ah,
2: en ik ben echt positief verrast door Mick Schumacher. Ik heb, ben eerder best wel kritisch over hem geweest, ja. maar um, ik moet zeggen dat hij op het moment wel echt boven zichzelf uitstijgt. De volwassenheid die hij toont, ook in zijn gevechten met Hamilton... Um, en ook ten opzichte van Magnussen. Ik, ik moet zeggen, ik ben, ik ben onder, onder de indruk van hem in de afgelopen twee races. Hij moet het nog wel eventjes volhouden ja, en waar maken. Het is, hij
3: heeft niet zo heel veel laten zien. Hè. We zijn blij, want in, in het begin was het iedere keer laatste plek. Uh, ook in de vrijtraining training. Hij uh, stond er echt slecht voor. stond ook onder druk. Nu doet hij dan anderhalve race, doet hij het een beetje redelijk. Jij zegt één zwaluur maakt nog geen zomer. Zeker niet, want dit soort dingen hebben we ook van Lance Stroll gezien. Nou, die krijgt ontzettend veel kritiek altijd uh, dat hij er niks van kan. Maar, uh, maar die heeft natuurlijk ook uh, ja. mooie dingen laten zien. Maar dat is zo mooi. Dat, maar af en toe, hij, hij maar heeft dat heeft ze kunnen zo veel.
5: Hij heeft op zijn vlekken gehad. Als je nou niet harder gaat rijden, dan uh, vlieg je er recht uit. Ja, ja, dat helpt ook mee, hoor.
1: Waarom deed die Haas het zo goed? Op, op dit circuit, is dat echt vanwege de Ferrari motor die erin legt? Want ze deed het
2: echt opmerkelijk goed, toch? Dat
3: wordt ja. Steeds nou, beter, hè? viel mij ook op.
2: Ja. Ik, ik, ik ben niet van overtuigd dat dat door de Ferrari motor komt. De Ferrari zelf, van Carlos en Leclerc, loopt volgens mij op dit moment zo hard, omdat ze inderdaad uh, met die andere achtervleugel rijden. Mm-hmm. Uh, en de motor van Carlos, die uh, deed even wat anders. Ja. Um, <laughs> Ja. Maar ja, nee, ik, ik weet het niet. Ja. Eh, vorig jaar heeft Gunther Steiner vaak genoeg gezegd... wij concentreren ons alleen maar op het volgende seizoen. Dus dit jaar, 2022, met de ontwikkeling van de auto's. Ze hadden even wat aanloopproblemen, maar ze doen, het, ja. ze doen het gewoon goed.
1: In uh, ronde 53 passeert Leclerc voor de derde keer tijdens de race Max Verstappen. Ja, Leclerc is gewoon uh, veel sneller. Sainz is ook snel op uh, de derde plek en komt dan maar hard dichterbij op Max. En dan gebeurt er dit...
4: Hey, hey, hey! Oh. Sainz gaat stuk! Carlos yes. Sainz zijn motor gaat stuk! Wegpunten en daar gaat Lewis Hamilton met Mazzel weer naar het podium. Oeh! Ho, 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 ho. Deze is pijnlijk. Deze is pijnlijk. Je hoorde de toeren oplopen. No, I,
5: no, I did, I did. no, 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 no.
4: En fik. Marshalls moeten er naartoe. Gele vlag, kijk. Gratis zo dadelijk voor iedereen. Als er een virtual safety car komt, kan het spul wel weer veranderen. Als er een hele safety car komt, wordt het een helemaal ander verhaal. Maar hij staat behoorlijk in de hens.
2: Waarom zet hij dat ding daarna neer?
4: Ja, hij. Nee, hij, die brandweer. Die zet er boven die brandblussen neer. Hij kiest een veilig plek. Kijk, daar zitten ze er een blokje onder. Maar het loopt veel te schuin omhoog. Sainz moet er nu uit. Alleen hij mag die auto niet terug laten rollen op de baan. Hè? Dit is gewoon allemaal paniek. De wedstrijdleiding schakelt naar veilig. Ik denk dat de auto inmiddels stil staat. Ja. Ik denk dat ze heel snel probeerde iets achter die auto te leggen, want het loopt daar zo stijl omhoog. Hij is vertiefd en terecht
1: en heel teleurgesteld. Voorlopig alleen maar geel. Ja, science deed een hellingproef met een fikkende auto zonder handrem. Het zag allemaal een beetje onbeholpen uit, Bas. En toch ook ja. wel een beetje paniek, kan ik me voorstellen als je daar staat. Want op het moment dat hij
3: uitstap, rolt die auto gewoon weer de baan. Kijk, op. Uh, dat de motor uh, opblaast, ja, dat kan gebeuren. En dat was verder op zich, uh, ja, dat hoop je niet vaak uh, te zien, maar dat gebeurde. En uh, ja, dat er daarna uh, dat hij in de fik ging en dat hij naar achter rolde, ja, die Marshall was natuurlijk wel een held hè, dat hij dat blokje daar ja. even onderlegde. Ik vond het overigens raar. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Is dat de, dat de, de regie meteen weg weg, wegschakelen van, van die brandende ja. auto. Bedoel, ja. Nou ja, weet er is je, nog niet zoveel aan de hand. Zoveel dan. was er toch niet aan de hand. Ja. En uh, ik wilde juist ja, zien wat er gebeurde. Kijk, als zo'n brandende de baan oprolt, ja, dan heb je natuurlijk echt een probleem. Hè? Ja. Dus gelukkig is dat voorkomen. Ja. Maar ja, spectaculaire beelden. Alleen verder, ja, gewoon een DNF. Verder niks. Hoeveel pech kan uh, Science
5: nog hebben? <laughs> ja. ja. Nou, heeft net gewonnen, dus wat dat betreft. Uh, maar als kan we kijken naar het Was overigens wel echt een goede plof.
2: Je zag eerst inderdaad, je hoorde in de omboord terwijl er live werd meegekeken, hoorde je die motor inderdaad echt kapot draaien. Maar uh, vervolgens in het shot waarbij de auto echt op je afkomt, zie je die hele motorafdekking nog een keer poef uit elkaar ploffen. Uh, En ook, uh, nou ja, soort gloeiende stukjes achter die auto uitkomen, wat echt erop uh, duidt dat uh, de kleppen, de zuigers en allerlei metalen onderdelen die uh, gloeiend heet zijn, uit die auto worden geslingerd. Dus de schade intern aan die auto is ook echt serieus
5: hoor, afgezien van de bodywork wat verbrand is.
1: Ja. Wel spectaculaire beelden, Gijs.
5: Ja, god, het is uh, weer eens een keer dat er iets in de brand gaat. Want dat ge- komt niet meer veel voor in de Formule 1. Godzijdank nee. natuurlijk. Ja. Maar uh, nu was er ook nog niet zoveel aan de hand. Alleen die motor ontplofte. Of de, of de turbo ontplofte. En whatever. Maar hij, hij ging gewoon in de brand. En uh, ja, het was een beetje stuntelijk. Maar goed, ze, ze hebben dat blokje ervoor gezet. En toen kon hij uitstappen. Dus het was eigenlijk niet zo wild als dat het leek. Zo meteen in F1 aan tafel. Maak je kans op een
1: volle tank brandstof voor je auto en een Flitsmeiser 2 pakket voor onderweg. Een vraag van Samora over hoe het gaat in de Formule 1 qua spoedeisende hulp na een ernstig ongeluk zoals vorige week met One New Joe. Wat moet de Fia doen na de incidenten met de oranje fans? en we maken de balans op halverwege het seizoen. Tot zo.
0: Stap overal in de wereld van jacks.nl. Check out... Jack in, ontdek een wereld aan sportwetenschappen, roulette, blackjack en nog veel meer casinospellen op jacks.nl Jacks Casino Sports, you're welcome Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+. Plus. Olaf Mol en Jack Ploy staan deze zomer opnieuw samen in het theater met de Formule 1 show deel 2 om hun passie te delen Een exclusieve kijk achter de schermen met interessante feiten, anekdotes, geheimen van coureurs Waar de kenner, maar ook de leek zijn hart bij kan ophalen de Formule 1-show deel 2 komt in juni naar Drachten en Zoom. En in juli naar Heerlen. Denk, Dink, Max-Korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino en Sports. Welkom bij de grootste Formule 1-podcast van
1: Nederland. Je luistert Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen via F1 aan tafel at Grand Prix Die is deze week van Samora Kalor. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Samora. Anders hoor ik het wel. Uh, die zegt, ik werk op een spoedeisende hulp... waar regelmatig mensen komen na een ernstig ongeluk... Al die mensen die gaan door een ct-scan om te onderzoeken of er uh, ernstig inwendig letsel is. Hoe gaat dat in Formule 1? Na bijvoorbeeld zo'n ongeluk als vorige week met One Joe. Uh, Wordt hij naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht? Of staat daar een speciaal F1-team klaar?
2: Nou ja goed, wat je altijd al hoort uh, uh, is dat er een lampje gaat branden op de Formule 1-auto... op het moment dat een bepaalde hoeveelheid g-krachten bij een impact wordt overschreden. Zodra dat lampje aangaat moet een coureur sowieso eerst naar het medisch centrum om, om gecontroleerd te worden. En dan wordt er inderdaad op dit soort dingen, op tekenen van interne bloedingen en dergelijke... wordt allemaal gecontroleerd. Dus uh, ja. uh, Ik weet ook dat het circuit van Zandvoort een volledig nieuw medisch centrum heeft moeten bouwen... om te kunnen voldoen aan de voorschriften die de Formule 1 voorschriften... Of die via voorschrijft voor een Formule 1-waardig circuit. Ja, en daar heb je gewoon operatiekamers. Alles is aanwezig om in ieder geval die spoedeisende hulp... waar het over heeft om, uh, om toe te kunnen passen. Mocht er vervolgens inderdaad echt serieus wat aan de hand zijn... wordt zo'n coureur meteen overgevlogen. Vaak met een helikopter naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. En ook daar zijn allemaal ja. protocollen voor. Dus.
1: Gijsler is de afgelopen jaren heel hard doorontwikkeld... qua veiligheid en uh, ja, medische faciliteiten. Hoe was dat in, uh, in jouw tijd? Ja, wat matig.
5: Ja, <laughs> ja. ja maar, maar wij reden ook met de helft van het vermogen. En, uh, ja, het was veel gevaarlijker vroeger. De circuits werden veiliger, de auto's werden veiliger. Als maar stapje op, stapje op, stapje op. Ja. En uh, de brandveiligheid uh, met, de, met de blusmateriaal. En wat er, na Zandvoort toen gebeurd is in 1971. Ja, het is altijd hetzelfde verhaal. Ik kan leuk zester worden, maar daar heb ik niks aan. Ja. Als er iemand zich doodrijdt. Maar tegenwoordig ben je binnen 7 seconden op elke plek van het circuit, bijvoorbeeld in Zandvoort. Maar het is altijd het kalf enzovoort. Ja. Hè, dus, maar het is fantastisch, zo als het gaat.
1: Kijk je nog wel eens nu, en dat je denkt met terugwerkende kach, jeetjes. We namen
5: toen wel heel veel risico. Nou, we namen niet het risico. Uh, uh, we deden gewoon wat de baas zei, dat je moest doen. Ja, dus ja, die, die auto's en, waren natuurlijk heel onveilig. En je ja, volgens wist mij niet, in jouw tijd,
3: Gijs, kon je beter niet in de gordel zitten dan wel in de gordel zitten. Ja, dat, dat er eruit vloog. ja, vanaf. Je wilde dat je eruit vloog.
5: In Spa ja. wel, maar later, een jaar later, hebben ze toch uh, voor veiligheidsriemen gekozen. En terecht misschien. Maar wij hadden gewoon moesten een beetje geluk hebben. Ja. Anders dan kwam je er niet. Een beetje geluk. En nou, daarom zit ik er nog. Ja. Om er maar even nou, af... Veel geluk. Daar zijn we allemaal blij mee, Gijs. Nee, om ja. nog
2: maar even aan te geven hoe ver de veiligheid in Formule 1 tegenwoordig gaat. Um, Formule 1-teams moeten krijgen aan het begin van het weekend... verplicht voorgeschreven welk type headrest ze moeten gebruiken. Ze hebben er namelijk drie verschillende. Eén met wit schuim, blauw schuim en roze schuim. Die uh, alle drie bij verschillende buitentemperaturen... dan dezelfde uh, impact-absorptiewaarde ja. genereren. Dus, of of kunnen, kunnen opnemen. Dus aan het begin van een sessie wordt aangegeven. Jullie zijn verplicht om de roze headrest te gebruiken. Of om de blauwe. Omdat die dan bij 10 tot 20 graden. 20 tot 30 graden buiten temperatuur. De juiste uh, dikte heeft. Ja. Nou, het ja, is ik vind super het hoe ze dat doen. Hè, want ja.
3: het wordt natuurlijk steeds beter. En ja, Het blijft natuurlijk altijd een sport met risico. Ja. En uh, hoe goed je ook die veiligheidsmaatregelen doorvoert. Er zal altijd wat kunnen gebeuren. Ja, En dat is ook natuurlijk meteen de, de excitement van de sport. Ja dat, precies. Ja, het gaat heel hard het, het
1: gaat ja. echt heel hard hard hè. Ja. Ja. Goeiedag. We kwamen hier allemaal via een vraag van Samora. Nou, die is bij deze wel beantwoord. Eh, heb je nou ook een vraag? Mail die dan naar f1antafel at Radio.nl. Dan gaan wij nog even terug naar het laatste stuk van de race op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Ja, Max en Leclerc die vechten als leeuwen om de snelste raceronde te rijden. Het ene moment is Max de snelste, het andere moment is Leclerc de snelste. En dan opeens krijgt Leclerc problemen met zijn gaspedaal, waardoor Max nog aardig dichtbij kan komen. Hij haalt wel de geblokte vlag, maar een beetje bang was hij wel.
4: Wordt zijn vijfde Grand Prix-overwinning en daar is hij binnengehaald op pace. Met een beetje mazzel aan het einde om het zo te hulpen, verstappen, moet buigen en pakt P2 en verliest voor het eerst in drie wedstrijden op de Eustreiking. De heeft toch weer kopzorgen.
1: En P1. Yes! Sir. Yes!
4: Ah. Yes! Come on! Ah. Oh my God! I was scared. I was really scared. Yes! Amazing job. No word. Ja, het belangrijkste. Het oh my god, I was scared. I was really scared. Ja, zeker, kan me voorstellen. Als je er niet meer helemaal doet wat je doet en je hebt je teamgenoot zijn auto in vlammen opzien gaan, dan word je daar niet vrolijk en van. En in
0: je spiegel kijkt en die Red Bull komt dichterbij. Ja,
1: mooi. Hij knalde uit elkaar van trots op dat podium. Waar trouwens te zien was dat Sergio Perez had gewonnen. Dat was een foutje volgens mij van, uh, van de regie. Zijn naam stond eronder. Uh, terechte overwinning, denk ik, hè Bas. Want, uh, ja, natuurlijk. Uh, hele
3: terechte overwinning. Ze hadden gewoon het gewoon best voor elkaar dit weekend. En uh, ja, natuurlijk aan het einde even spannend. Hè? En, uh, hij wel, uh, dat is natuurlijk ook heel spannend. Als je gaspedaal een klein beetje blijft hangen. Ik denk dat we het allemaal wel eens hebben gehad. Ja. Dan, uh, en in de grijze tijd was dat wat spannender dan, dan in onze tijd, uh, Jeroen. Maar. Um, maar nee, ik zeg, dat, ja, dat hoort er wel uit. bij.
1: We ja. hebben het allemaal wel eens gehad dat je gaspedaal ja. blijft hangen. <laughs> nou, ik heb dat niet gehad in mijn simpele BMW. Maar... <laughs> nee, maar in
3: een raceauto heb je gewoon af en toe dat soort uh, mechanische dingen. En dan, ja, dat voelt heel irritant. En, maar ja, dat, 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 ja, daar moet je toch mee dealen op zo'n moment. Ik las ergens dat het maar 30% was of zo bij ja, uh, klopt. Uh, Charles Leclerc. Maar ja, ik kan me zijn, uh, zijn frustratie en zijn, zijn angst als je zo dicht bij de overwinning bent wel heel dat, goed voorstellen.
5: Uh, ik denk meer angst. Want... Uh... Als je om en om ongeveer nog de snelste ronde kan rijden. dan, dan zal het niet zo erg zijn blijven hangen. denk ik. Nee, maar hij dacht misschien. Het is het gevoel. Ja. En al, als het nou eens echt gebeurt. Ja, dan ga je rechtuit. Dat is heel ja, het kan ook opbouwen. Hè? dat
3: hij ineens zeg maar, helemaal ja. blijft hangen. Dat je hem zo langzaam voelt aankomen. Ik heb vroeger in de karting ook wel eens gehad. Dat je dan. Uh, ja, dan ging ook wel eens rechtdoor. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar,
1: uh... maar moet het zo zien? Het gaspedaal gaat niet helemaal terug naar neutraal. Eigenlijk. Hè?
2: Nou, dat is dus heel even de vraag. Uh, het gaspedaal in een Formule 1 auto is fly-by-wire zoals dat heet. Dus het is een elektrisch gaspedaal... eigenlijk uh, wat niet fysiek zit, verbonden zit met de gasklep in de motor... maar het is een, een elektrische sensor die meet... oké, okay, jij drukt nu 3, 4, 18, honderd procent het gaspedaal in... dan zetten we ook naar Rato de gasklep open... Mm-hmm. Um, Leclerc gaf wel aan over de boordradio dat zijn throttle pedal weird voelde. Dus dat het gaspedaal gek voelde. Dus dat lijkt er wel op dat daadwerkelijk fysiek het pedaal niet helemaal goed terugkwam. Ja. Dan kan het gewoon zijn dat er iets tussen zat, iets bleef plakken, weet ik veel. Het kan ook zo zijn dat er elektronisch iets niet goed was, waardoor hij wel het gas losliet. Maar de gasklep nog wel uh, 30% open bleef staan. En om, met name omdat het zo constant was, ja, denk ik toch meer dat het daarin zit. Ja. Um, maar je zag inderdaad, zeker toen we omboord met hem meereden... tijdens die problemen, ook in de graphics op zijn halo... dat het gas gewoon een stukje ja, open bleef staan. Mij, ja. Precies, ja. Terwijl hij de bocht ingaat, ja, dan blijft die auto doorduwen. De remmen zijn absoluut sterker ja, dan, dan de motor. Met schakelen,
3: met terugschakelen had die problemen. Want ja. pakte hem dus niet. Dat hoor je ook over de radio. Ja, heel irritant, zeker als je ja. tien rondjes voor het einde... En je ligt maar zijn rondetijden bleven nog wel op peil. Daarom precies. was het meer gevoelsmatig probleem. Dat het een daadwerkelijk probleem was. Anders rij je niet uh, continu dezelfde rondes. Dus in die laatste twee ronden liet hij Max misschien een beetje komen. Ja, Dan ging hij op 7 rijden. Maar ja, het was niet... Het was uiteindelijk, viel het wel mee. Ja. Uh, we luisteren nog even naar uh, Max na afloop van de race.
5: Hey Max, um, considering the pace
3: of the car, I guess in that middle phase of the race, are you pretty pleased with seconds?
0: Yes, better than I expected at one point during the race. But of course, um, you know after Carlos um, encountered his issues, um, we had another shot at it. But I think overall, um, yeah, we were just lacking a bit of pace throughout the race and we were just struggling on the time management, which is a bit confusing at the moment, which we, we need to understand a bit better um, because normally we are quite okay on that. You said, I was going to say, are you surprised by that? Because really throughout the weekend, you felt pretty comfortable, didn't you? In all um, it felt all right, but even yesterday in the sprint, in the sprint race, they looked very quick at the end. So I was expected expected it to be close, but I didn't expect them to be this quick.
1: Ja, voorlopig is er nog geen enkele bedreiging toch voor zijn uh, WK-klassement
3: uh, positie? De eerste nou positie. ja, hij staat nu 38 punten voor. En dat is natuurlijk niet zo heel veel. Als je 25, 26 punten kan uh, verdienen tijdens een raceweekend. Ja, dat kan ook zo weg zijn. Dus ze moeten wel alert zijn. Ja. Maar goed, het ziet er natuurlijk goed uit. Max heeft zes races gewonnen dit jaar. Ja, dat is best wel ja, dominant ten opzichte van de rest. Dus ja, ik denk dat hij gewoon uh, richting het wereldkampioenschap gaat. Maar ja, wel even alert zijn. Raad het
1: autogeluid. We geven je in F1 aan tafel de kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen en het Flitsmeister 2 pakket de waarde van 80 euro in raad het autogeluid. Mario de Pizzaman die staat in Druten.
5: We spreken Jan Knevel van het wereldberoemde bedrijf Paul van Bergen. Jazeker.nl. Ik zie weer een auto die ik hier niet vaak zie staan. Nee, nee, Engels thijhuisje. Doe de kofferbak maar dicht.
1: Daar gaat hij. Zo? Ja, hij valt hard. Het is geen mens. Vinden we het echt auto Dat ja, vinden we op www.paalvanbergen.nl Daar vind je hem wel. Weet je van welke auto je zojuist het geluid hoorde? Stuur dan uh, je antwoord naar f1-aan-tafel at Grand Prix Radio.nl. Winnaar van vorige week is Kelvin Huang en het geluid betrof een Mercedes-Benz A-klasse AMG 250e Kelvin, gefeliciteerd met je rijplezier met je gratis volle tank brandstof voor je auto bij Tink en je wint dus ook het Flitsmeiser toepakket ter waarde van 80 euro die altijd aanstaat als je gaat rijden. Ja, de Nederlandse Formule 1-fans hebben zich niet heel populair gemaakt in de media de afgelopen dagen. Er zaten naar schatting 60.000 Oranje-fans in Oostenrijk. En naderhand kwamen er meldingen van vrouwen die te maken hadden met grensoverschrijdend gedrag. Maar er waren ook meldingen van racistische, homofobe en vrouwonvriendelijke opmerkingen of handelingen. Ja, altijd complex onderwerp,
3: dit heren. Bas, wat was je eerste reactie toen je dit las? Ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen. In die zin dat uh, zoveel uh, supporters die samenkomen. Hè, de, de, de Max Verstappen supporters zijn natuurlijk ook vaak uh, uh, ja, mensen die niet heel lang Formule 1 kijken. Dat is een beetje sinds, uh, sinds Max. Ja. En ja, dat, is, dat trekt toch ja, met die gro- in die grote getalen wel wat ander soort supporters aan. Meer voetbalsupporters. En ja, daar hoor je natuurlijk, als je bij een voetbalwedstrijd zit, hoor je ook van alles voorbij komen. Ja, dat het naar vrouwen gericht is. Ja, ik vind het altijd een beetje triest. Want zeker als iemand daar werkt of weet ik veel wat, wat heeft het voor zin... Om daar uh, half lam dat soort opmerkingen te maken. Ja, ik vind het heel triest. Maar, ja. uh, en ik vind het goed ook dat de VIA daar een statement tegen maakt Ik denk dat de rijders dat ook moeten doen. Maar ja, wat doe je eraan? Hè? Kijk, die supporters komen met z'n allen samen. Het is natuurlijk wel geweldig dat Max zoveel support heeft. Uh, elk jaar natuurlijk in Oostenrijk, maar ook op andere circuits inmiddels waar je ze met z'n allen voorbij ziet komen. Ja. En, uh, ja. en alcohol is natuurlijk een, een issue. Hè? Dat, uh, yeah.
1: Wat ik altijd zo lastig vind aan dit soort situaties is dat, uh, laten we ervan uitgaan inderdaad, dat er 60.000 in Oostenrijk zitten. Uh, Er komt een statement naar buiten... van de de FIA die het het afkeurt. Ik vind het zo moeilijk... om in te schatten... hoeveel mensen hier aan schuldig zijn. Want op het moment dat je zo'n statement uitbrengt... dan kaapt het bijna het hele weekend... qua gevoel. Terwijl misschien was het... voor 99% een fantastisch weekend. En dat is niet om de gevallen... die zijn uh, gebeurd uh, uh, weg te zetten... of te bagatelliseren. Dat moet echt niet kunnen. Alleen ik vind door die statements ja Wordt dat de hele weekend gekaapt? Ja, maar er moet wel
3: geval. iets aan gedaan worden. Want het is, wel, het is wel een slechte ontwikkeling. En het straalt misschien ook ergens slecht op Nederland af. Of op Max. Of mm-hmm. uh, weet ik veel hoe je, hoe je dat kan zien. Ja, ja en dat is natuurlijk ja. wel jammer. Op van rocation hebben, uh, hebben we ook wel dat soort geluiden gehoord. Hè. Er waren natuurlijk oorspronkelijk ook altijd heel veel Oranje-fans. Ja. ja, en dan hoor je toch wel van andere mensen. van ja, die gedragen zich niet altijd uh, zoals de gemiddelde Formule 1 fan zich gedraagt.
1: Nee, ik sprak toevallig uh, iemand bij, mij, bij mijn werkgever. een, een, een meisje van, van 24. die uh, ieder jaar naar Spa gaat. En ik vroeg gewoon: van, joh, Heb je dat dan wel eens meegemaakt? En die zei: Nou ja, ik heb er niet heel veel moeite mee. maar ik word wel regelmatig als ik daar over de camping uh, loop. gewoon uh, zonder vragen opgetild en op nekken gezet. En toen zei ze: Ja, ik moest daar wel om lachen. maar het is natuurlijk eigenlijk totaal belachelijk. Ja, totaal. Ja.
5: ja, maar het is, de goede moet altijd onder de kwaaie leiden. En er is een groep die dat moedwillig doet. Dat is ja. niet alleen in de autosport, maar dat is natuurlijk in andere sporten ook. Maar net wat je zegt, het statement is natuurlijk voor 60.000 man. Maar ja, er zijn 59.500 die een prachtig weekend hebben. Alhoewel ze wel ietsje minder rook mogen maken, want anders dan krijg je dat in je longen. Dat is allemaal troep. En je ziet niks meer, maar dat is dan jammer. Dus dat zouden ze moeten doen. Maar ja. hoe je dat moet verstoppen, dat weet ik ook niet. Een paar keer zeggen. Je steekt al zo'n ding af aan Dent of zo, maar niet te constant. En die paar mensen, ja, als je genoeg politie hebt... dan moet je er een paar uh, flinke, uh, moet je oppakken. Nou ja, straffen, maar ook uh, natuurlijk uh, ja, met in uh, voetbalstadions...
3: om dat bruggetje te maken, zie je dat ze dan vaak uh, ja, geen alcohol schenken. Dus dat je dat evenementenbier krijgt of, of alleen maar fris. Ja. Ja, dat helpt in ieder geval iets... Ja, zouden ze dan niet gewoon zelf meenemen? Ja, natuurlijk. Maar ja. dat zijn er dan wel weer minder... dan dat je daar uh, gaat schenken. Dus. Jeroen heeft de oplossing voor alles. Ik zie het.
5: <laughs>
2: nee, ik, heb allemaal, ik, ik wil alleen maar zeggen... dat het zo jammer zou zijn... als inderdaad Formule 1 op een gegeven moment... en dergelijk... Nee, niet, de, de goede reputatie van Formule 1-fans... hier aan ten onder gaat. Ja. He, door de jaren heen was het altijd zo... dat kijk eens naar Formule 1 of Autosport... daar kan een Ferrari-fan naast een Mercedes-fan... en een Red Bull-fan op de tribune zitten... en met elkaar juichen om wat ze wat ze zien en de strijd tussen uh, de rijders waarvoor, um, nou ja, waarvoor zij fan zijn. Ja. En, en nou ja, je ziet natuurlijk met de populariteit van Max afgelopen jaar... de populariteit van een Hamilton in Engeland... waar dan uh, het juist weer helemaal vol zit met, met Britse fans... Dat dat dat, toch iets meer die die kampen creëert. En en aan de ene kant is het heel mooi om te zien... dat je inderdaad zoveel enthousiasme en zoveel meer interesse in Formule 1 krijgt. Maar het zou heel jammer zijn als de reputatie van... Formule 1 fans en, en het bezoeken van een Formule 1 race hier aan ten ondergaan. Ja, zeker
3: ook als daar een soort racisme uh, ook nog in voorkomt. Hè? Want dat staat natuurlijk ook wel heel slecht af op, uh, op, op ons allemaal eigenlijk. Als dat uh, zo de overhand krijgt. Ja, maar je, de, he,
2: ik vond het zo jammer dat Lewis dan inderdaad... Nou ja, Lewis maakte dan de opmerking over het feit dat de Oranje fans uh, aan het juichen waren... toen hij de bandenstapel inging tijdens de kwalificatie.
3: Dat doen ze over en weer.
2: Ja, dat doen ze over en weer, maar het is over en weer niet goed. Nee. Hè, het feit dat Lewis staat te juichen op het moment dat Max eraf gaat... of dat Lewis' fans staan te juichen in, in Engeland uh, als Max eraf gaat... dat is niet goed. En ook andersom niet. Hoe ja, kom hemel...
3: je dat, Jeroen? Want dat is toch in voetbal hetzelfde als iemand uit nee, Ik denk dat je rondligt, dat nu niet dan,
2: meer dan, gestopt
1: uh... krijgt. Maar ik, ik ben het wel eens met Jeroen in die zin dat um, op het moment dat je dat voor de voeten werpt... van iemand die daar aan meedoet, dan krijg je meestal uh, de opmerking... ja, maar moet je eens even kijken wat zij doen? En dat vind ik wel een beetje een soort van kleuterschoolredenatie. Dat de ja. juf binnenkomt en dat, dat,
5: dat de een de, je, de ander je weet heeft. Wat, je weet wat vorig jaar in Silverstone gebeurde. Gaat goed. in, in de hekken hek hangen en zwaaien en doen. Terwijl Max ongeveer bijna dood is. Dus uh, dat is ja. ook niet goed. Hè? En dat blijft dan een beetje hangen. En daarom gaan ze joelen. En dan gaan ze terug juelen. En dat blijft dus twee kampen. Dat, 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 Als je, dat, je dat, juicht op het
2: moment dat je jouw... Coureur de ander inhaalt op een mooie manier, natuurlijk. En verschalkt en hem helemaal op die manier van de waarheid fantastisch. Maar ja. op het moment dat er wat fout gaat, ja, dan hetzelfde als er een, een, een speler bij voetbal of zo omvalt of iets dergelijks. En serieus geblesseerd heeft, ja, moet je ook niet gaan juichen.
3: Ja, maar het gebeurt wel. En ik denk dat de supporters in autosport vaak niet realiseren hoe gevaarlijk ook die crashes kunnen zijn. En dat ze daarom misschien ja, de impact helemaal niet snappen. En dat is heel ongepast. En kijk, met voetbal is het anders. Want er ja, ligt iemand geblesseerd, of als een speler een rode kaart krijgt, moet het veld af. Ja, dan staat ook de tegenpartij natuurlijk allemaal te zwaaien en te lachen en te doen. Maar in de autosport heb je natuurlijk ook nog het element van, uh, ja, van gevaar. Heren, we zijn door de tijd en we eindigen wel een beetje in mineur zo.
1: Gijs, heb je nog een goede mop?
5: Nou, ik, ik zit alleen te denken, het was niet nodig geweest met Lewis. Dat boel geroep, want hij had niet hoeven crashen. Nee. weer ik. Want, uh, ja, dat wilde je nog even kwijt. jij kwam hier net binnen
1: ja, in de arme Club. Met en te, je ja, maakte
5: stuurbewegingen. Ja, je zijn het allemaal niet nodig geweest. Nee, snelle handjes. Als je tegensturen roepen wel jaren is geen bal aan maar op tijd insturen en heel vlug insturen ja dat vergat hij ook even ja. en daarom ben je dan een paar meter naar buiten en daar is toevallig zand en dan houdt het op ja. maar hij had gewoon pap paf had hij gewoon rechtuit moeten rijden pritser je <lacht> nee, ja. dat gebeurt de beste dat is nu helemaal <lacht> zo dat ja. zie je zoveel in de formule 1 ik zie het elke keer te lang tegensturen of te weinig of te, vlug, te langzaam insturen. God, joh, elk jaar zit ik er naar te kijken. Ik, er ging er weer een in Hokken, maar weet ik waar. Nee, maar in Duitsland zag je ze ook. Ja. Overal gebeurt het bij alle rijders, maar wij oefenden dat uren, uren, uren vroeger. En car control. En zij hebben volgens mij niet genoeg car control.
1: Heer, ik dank jullie voor je aanwezigheid deze week. Jullie gaan allemaal naar huis met een officiële Formule 1 Trento Doc. Volgende week maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dit was Formule 1 aan tafel, redactie in handen van Jacques Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage, Marnix Westhuis, draaiboek, Mario de Pizzaman. Ik ben Matty Kool. tot volgende week.
0: De Formule 1-podcast, Formule 1 aan tafel.
1: Ja, In uh, de Harbour Club in Vinkenveen komt hier uh, weer wat heerlijks op tafel uit handen van Wouter. Wouter, wat heb je hier op tafel gezet jongen?
0: hele goede middag heren, ik ben, ik ben weer terug. Dus ik heb een uh, ik voor jullie gemaakt, ik heb wat uh, goubaus met uh, fishcakes erop gedaan en een surf voor jullie gemaakt.
1: Heerlijk Wouter, jij zegt ik ben weer terug, maar binnenkort ben je weg, want ik heb geruchten gehoord dat jij de Harbor Club gaat verlaten. Ben jij overgekocht door een andere podcast of ga je zeg maar, de horeca kant verlaten?
0: Nee, ik blijf wel in de horeca werken, maar ik, uh, ik ga dicht in mijn eigen stad uh, werken. Dus vandaar dat ik die keuze heb gemaakt. We zullen je voorspellingen gaan missen. Ja, maar ik heb altijd maar één voorspelling, dus het zal waarschijnlijk
1: niet heel moeilijk zijn. Uh, doe even je voorspelling voor heel komend uh, 2023.
0: Max Verstappen wordt wereldkampioen. Ja, ah, ja heel goed. Dank je wel, uh, Wouter.
1: Dank je. Heren, er komt een uh, hittegolf aan. Hoe gaan we het hoofd uh, koel houden, Bas?
3: Nou, gewoon uh, lekker uh, veel buiten zijn. Hè? Lekker Beetje veel buiten varen zijn. Varen door de grachten en uh, terrasjes
1: pakken. Heerlijk. Heerlijk. Gijs? Ja, rustig aan hè. Ja, rustig
3: aan. Beetje
2: golven Beetje golven. Ja, ook tuurlijk. Heerlijk. Ja. Ga je nog
5: een beetje scheuren ook, ergens, met een mooie open spider Porsche of zo? Nee, even niet. Maar ik ga, oh ja, wel, Aan het weekend. Oh, wat leuk. hebben ja, een Historische Grand Prix, daar ben ik natuurlijk drie dagen. En dan gaan we, ja, maar het is Carrera-tijd, dus uh, zo met een of andere carrera race rijden of zo. Ik ben er ook, ga Iets simpels. Oh, Bas
3: is er ook. Ja, ik ben er ook, Gijs. Ik doe een demonstratie daar met elektrische LMP3-auto. Die we aan het uh, ah, samenwerking met, uh, met de TU in uh, Eindhoven oh, uh, zijn we op dit moment met een mm. nieuw project bezig. Waarin we proberen uiteindelijk aan de start van de 24 uur van de Maan te komen. Ah, te met gek. een volledig elektrische uh, ja, LMP3 auto. Dus uh, ja, waanzinnig uh, initiatief. En ik uh, doe daar uh, wat test- en ontwikkelingswerk voor. Wat tof. Heb je nog een uh, tip voor de 24 uur
5: van uh, Le Mans, Gijs? Een tip voor de 24 uur? Die is al geweest.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar stel dat hij ooit aan de start komt met die wagen.
5: Ja, zo hard mogelijk rijden. Dat is tegenwoordig zo, als kan niet winnen. Nou, en ja, ik denk een verlengsnoortje. <laughs> ja, dankjewel Jeroen. Ja,
0: dat denk ik ook. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino Sports. Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugelijke bronvermelding met link.